0: Salut, c'est Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et on démarre avec une mauvaise nouvelle pour les fans de la série Warrior Nun, puisqu'elle n'aura pas de saison 3, Netflix n'a pas voulu renouveler la série. C'est une décision étrange quand on sait que c'est la sixième série la plus regardée au monde au mois de novembre 2022 sur la plateforme. Les fans ont d'ores et déjà lancé une pétition afin de convaincre Netflix de sauver la série, mais pour l'instant, elle a déjà été signée par un peu plus de 88 000 personnes. Espérons que la plateforme entendra et changera d'avis, même si c'est encore jamais arrivé jusqu'à présent. Un remake au grand classique Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock est en préparation, et l'actrice Scarlett Johansson serait pressentie pour reprendre le rôle principal. Rappelons que deux remakes avaient déjà vu le jour, l'un pour la télévision US du nom de The Birds 2, Lens End, et l'autre pour la télévision française du nom de Corbeau. Un jeu vidéo PC pour les films Puppet Master est en préparation pour 2023. Il s'agit là d'une coopération entre le studio de jeux vidéo October Games et la société Full Moon Features, propriétaire des droits de la franchise de films. Puppet Master est une série de films d'horreur américains qui se concentrent sur un groupe de marionnettes anthropomorphes animées par un sortilège égyptien, chacune équipée de son propre dispositif, unique et dangereux. La série Yellow Jacket sera une saison 3. La saison 2 n'est pas encore sortie que la série se voit déjà renouvelée pour une nouvelle saison. Pour rappel, cette série est inspirée d'une histoire vraie survenue le 13 octobre 1973 lorsque l'équipe de rugby des All Christians, originaire d'Uruguay, du s'est craché en avion dans la cordillère des Andes. Un remake du film La Forteresse Noire est en préparation par Greg Nicotero. Vous le connaissez pour son travail sur la série The de Walking Dead en tant que producteur, il travaille aussi sur les effets spéciaux et il a réalisé certains épisodes. Une première adaptation de La Forteresse Noire avait déjà été faite par le réalisateur Michael Mann en 1983, on y suit des soldats nazis envoyés pour garder une vieille et mystérieuse forteresse roumaine. L'un d'eux, par erreur, laisse s'échapper une force inconnue qui était prisonnière des murs. Alors moi perso je ne l'ai pas vu celui-ci, mais si vous l'avez vu, ça m'intéresse de savoir ce que vous en avez pensé. Un nouveau film Insidious est prévu pour juillet 2023. Pour l'instant tout ce qu'on sait, c'est que le nom de travail provisoire c'est Insidious The Dark Realm. Ce sera le cinquième opus de la franchise. La franchise The Purge pourrait revenir avec un nouveau film. En effet, le créateur de la saga James de Monaco affirme qu'il lui reste une dernière histoire en stock qui se fera si le public le demande. Tout ce qu'on sait pour le moment, c'est que l'histoire se déroulerait 5 ans après les événements de Forever Purge et qu'il ferait revenir le personnage de Flick Ballas, Leo Barnes, interprété par Frank Griot, qu'on a pu voir dans The Purge Anarchy et The Purge Election Year. Le roman The Deep de Nick Cutter devrait être adapté en série par Amazon. Une épidémie du nom de Getz détruit la population mondiale en nous faisant oublier. Ce sont d'abord les petites choses comme l'endroit où nous avons laissé nos clés, puis les choses pas si petites comme la façon de conduire pour finalement que votre corps oublie comment vivre. Clive Barker a qualifié le roman de tout à fait terrifiant, et Stephen King nous dit que cela lui a foutu une frousse de tous les diables. C'est de l'horreur old school à son meilleur d'après lui. Fan de catch, réjouissez-vous, le réalisateur de Wolf Cop vient de finir de shooter un film d'horreur sur le thème du catch du nom de Dark Match, avec au casting Chris Jericho. On y suivra une petite compagnie de catch qui accepte un show très bien payé dans une petite ville, avant de découvrir que la ville est tenue par le chef d'un mystérieux culte ayant des idées bien tordues pour leur match. Sam Remy va produire en association avec Hammerstone Studios, qui nous a offert le film Barbarian, un film du nom de Don't Move. On y suivra une veuve qui s'est fait injecter un agent paralysant par un tueur en série. Son temps est compté, et elle doit donc fuir, se battre et se cacher, avant d'être complètement paralysée. On en sait un peu plus sur le projet de film d'horreur que Guillermo del Toro prépare, puisqu'il s'agirait d'un long métrage sur la légendaire créature de Frankenstein, pour la plateforme Netflix, avec Oscar Isaac au casting. Connaissant l'amour de Monsieur del Toro pour les grands monstres classiques, et encore plus pour la créature de Frankenstein, comme en témoigne la tête géante de cette dernière, ornant l'entrée de son fameux cabinet de travail, on se dit que ce doit être un projet qui lui tient réellement à cœur. Rappelons que le studio Universal lui avait proposé de prendre les rênes de leur fameux Universal Monster Universe, qu'ils essayaient de lancer depuis des années, mais que ce dernier avait bizarrement décliné l'offre. Je ne sais pas vous, mais pour moi, entre Guillermo del Toro, la créature de Frankenstein et Oscar Isaac, c'est un tir c'est gagnant. Le saviez-tu Dans le film Gremlins, avant d'adopter les marionnettes pour faire les Gremlins, l'idée de déguiser des singes en Gremlins avait été retenue. Un test a donc été mené avec un singe dans le bureau de Jodant, mais une fois le masque enfilé, le singe a paniqué, copieusement saccagé le bureau de Jodant et même chier un petit peu partout. <tousse> Toujours dans ce premier film Gremlins, le scénario original était beaucoup plus gore et prévoyait que les Gremlins notamment tuent le chien de Billy, mais également qu'on y trouve une scène dans laquelle les Gremlins lançaient la tête coupée de la mère de Billy en bas des escaliers. Gizmo devait, quant à lui, devenir un Gremlin, lui aussi, et prendre le rôle de chef des petits monstres. J'en profite en cette veille de Noël car c'est aussi le moment de remercier et je voudrais remercier l'ensemble du podverse d'horreur québécois qui m'a donné la motivation, l'envie de me lancer, qui pour certains m'ont conseillé, soutenu et accueilli et sans qui je n'aurais peut-être pas franchi le pas. Merci donc à Horreur Podcast Québec, Horreur 360, Terreur sur le pod, Cinérome, Déjà vu, Horreur Québec le balado et Séance du minuit qui sont autant de podcasts que je vous invite à écouter. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Je vous invite à laisser un avis ainsi qu'une note pour m'encourager et aider à faire connaître le podcast. N'hésitez pas à me suivre sur la page Facebook de l'émission, vous pouvez commenter ou m'envoyer un message et je vous répondrai avec grand plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine. Ah, excusez-moi deux petites secondes. Les gars, vous faites quoi là non, On n'avait pas dit esquimo, on avait dit une bûche. Joyeux Noël à tous